0: con el periodista Germán Germán Carías. Herman. Hola, hola Fort Morgan, Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy lunes 7 de noviembre del año 2022. Es lunes, inicio de la semana, inicio de la jornada laboral y estamos aquí con bríos. Y déjeme decirle que el jueves posiblemente tengamos la primera nevada en Fort Morgan. Hay pronósticos que están dando un 40%, otros 70% en el transcurso de la semana. Les voy a ir informando a ver qué tan tanta probabilidad hay de que eso suceda. Así que nada, usted solo tiene que estar preparado y escuchar el noticiero. Y ahora vamos con los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Funcionarios de Brush presentan nuevas ideas de actividades de recreación para los adultos mayores. Padre de Colorado regresa a Estados Unidos después de su deportación en 2020. Se estima que 87 empleados de Twitter en Boulder serán despedidos como parte de la reducción de la fuerza laboral. Un niño de cuatro años desaparecido en Montana y su padre pueden estar en Colorado, dice la policía. Republicanos predicen victorias de mitad de periodo y Biden advierte sobre amenazas a la democracia. El sorteo de Powerball de hoy lunes llega a una cifra histórica de 1.900 millones de dólares al no haber ganador el sábado. Lanzamiento de globos para hombre de Denver asesinado hace más de 16 años. Mujer de Englehood entre innumerables víctimas de atropellos y fugas que involucran autos estacionados. En los deportes, el Aston Villa vapuleó al Manchester United 3-1 a 1 con un Cristiano Ronaldo divorciado del gol. Un Paris Saint-Germain sin Messi le ganó con lo justo al Lorient. En nuestras regiones, ¿qué sucede en nuestros países? Ariana Fernanda murió por trauma múltiple, informa la Fiscalía de Ciudad de México. Retumbos en Villanueva, Guatemala. Cámaras de vigilancia captan la forma en la que vecinos oyen y sienten los movimientos. tal día como hoy y en el clima en la noche mayormente nublado la temperatura mínima alrededor de 37 grados fahrenheit con ráfagas de viento de 24 millas por hora en fort morgan y el noticiero fort morgan al día comienza ya Funcionarios de Broch presentan nuevas ideas de actividades de recreación para los adultos mayores. La alcaldesa de Broch, Dana Sherman, y el director de recreación de Broch, Lance Schwint, hablaron el viernes por la tarde frente a más de 20 residentes en la biblioteca del condado de East Morgan sobre ideas para adultos mayores activos en la comunidad. Desde Pickleball... Hasta una noche de bingo y un club de lectura, los dos ofrecieron una gran cantidad de posibles ideas, además de escuchar las sugerencias de la audiencia durante la reunión del programa de almuerzos en bolsas del Museo de Broch de una hora de duración. Nos faltan muchas actividades para los adultos mayores, dijo Schwint al comienzo de la reunión. A diferencia de Fort Morgan, Swing dijo que Broch no tiene un centro para personas mayores, por lo que dijo que ser creativo con las instalaciones que tienen en la ciudad es primordial. Dijo que ha hablado con funcionarios de Veterans Foreign Wars local y de at Pitty Park sobre la utilización de sus instalaciones para eventos. Agregó que los funcionarios del distrito escolar también han dado luz verde para usar las instalaciones del distrito si es necesario. Una noche de bingo en BFW, bailes mensuales y el establecimiento de un jardín comunitario fueron algunas de las ideas que sugirió Schwinn que podrían utilizarse en esas instalaciones. Un evento que los residentes pueden esperar pronto tendrá lugar en el salón de banquetes del campo de golf en enero. Swinch dijo que a partir de entonces se traerá un orador invitado una vez al mes. Padre de Colorado regresa a Estados Unidos después de su deportación en 2020. A un hombre de Colorado cuyo caso legal atrajo la atención nacional antes de ser deportado a México, se le permitió regresar a los Estados Unidos en octubre y ahora está a un paso más cerca de obtener la residencia legal. Jorge Saldívar Mendieta, de 47 años, voló de regreso a Colorado desde México en Libertad Condicional Humanitaria el 13 de octubre para una audiencia de apelación sobre su caso de deportación. La, audien la audiencia está programada para el 7 de diciembre, pero esta semana su abogado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos presentaron una moción conjunta para pedirle a un juez que le permitiera quedarse. Los abogados y defensores de inmigración dicen que es raro que alguien regrese a los Estados Unidos para una apelación después de haber sido deportado por una variedad de razones que incluyen tener los recursos financieros para combatirlo y lograr que los tribunales reabran una apelación después de que alguien ya se fue del país. Varias decisiones judiciales, incluida la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2021 en Nish Chávez versus Garland, también contribuyeron a que el caso Saldívar Mendieta avanzara. Pero su esposa Cristina Saldívar no respirará aliviada hasta que se resuelva el caso y su esposo pueda obtener su tarjeta verde. El 11 de octubre dijo que recibió un correo electrónico que decía que su regreso a los Estados Unidos estaba aprobado, pero tenía que llegar entre el 12 y el 14 de octubre. El 13 aterrizó en Denver. Es un poco agridulce, dijo Saldívar. Es solo así un toque de interruptor. Decidieron llevárselo y luego dos años, ocho meses después, dicen, está bien, lo vamos a devolver. Se estima que 87 empleados de Twitter en Boulder serán despedidos como parte de la reducción de la fuerza laboral. Ahora que Elon Musk adquirió Twitter, los cambios adjuntos a su revisión de la empresa están afectando a los empleados de Twitter que trabajan en Boulder. En un tuit, Musk calificó los despidos como una reducción de personal y dijo que la empresa no tiene otra opción cuando pierde más de 4 millones de dólares al día. El viernes por la tarde, el alcalde de Boulder dijo que recibió un aviso oficial de Twitter sobre los recortes locales. Uno de ellos era la carta que habían enviado a todos los empleados y el otro era la carta oficial para nosotros como ciudad que decía que 87 empleados de Twitter estaban siendo despedidos de la oficina local de Twitter Boulder, dijo el alcalde Aaron Brockett. Lo sentiremos desde una perspectiva cultural, ¿sabes? Creo que Twitter es una empresa local importante y está cambiando su presencia de manera bastante significativa. La carta enviada a la ciudad de Boulder decía que aproximadamente 87 empleados de la oficina serán despedidos de la empresa y se espera que los despidos comiencen el 4 de enero de 2023. Un niño de cuatro años desaparecido en Montana y su padre fue, pueden estar en Colorado, dice la policía. La policía de Montana dice que un niño de cuatro años y su padre, que no se han comunicado con la madre del niño desde el 9 de octubre, pueden estar en Colorado. El departamento de policía de Sydney en Montana dijo que Tylen es un niño de cuatro años, hijo de Raymond Berry de 39 años y Autumn Jorstad, la policía dijo que cree que Raymond y Tylen pueden estar en Colorado, pero también posiblemente en Washington, ya que Berry tiene familia en ambos estados. Berry no se ha comunicado con Horstad desde el 9 de octubre sobre su paradero, dijo la policía. La policía dijo que alrededor de esa fecha Berry renunció a su trabajo y se mudó a su apartamento en Sydney. Parecía haber hacer preparativos para una ausencia prolongada. El departamento de policía dijo que los investigadores creen que Berry luego sacó a Tylen del estado. Berry se describe con una altura de cinco pies nueve pulgadas y un peso de alrededor de doscientas libras. Tiene una complexión robusta, cabello castaño largo y rizado y perilla, pero es posible que haya cambiado su cabello para ocultar su identidad, dijo la policía. Tylen mide cuarenta y dos pulgadas de alto. Pesa alrededor de 38 libras y tiene cabello largo, rubio y rizado. La policía dijo que su cabello pudo haber sido cortado o teñido. También podría haber cambiado el nombre, dijo la policía. Berry Tylan pueden estar viajando en un Ford F-350 verde oscuro de 1995 con matrícula de Montana FO-016. Es posible que tengan un remolque plateado detrás de la camioneta con matrícula de Montana, B larga, S.Y. 618. Republicanos predicen victorias de mitad de periodo y Biden advierte sobre amenazas a la democracia. Los republicanos esperan grandes ganancias en las elecciones del martes y apelaron a los partidarios durante el último fin de semana de la campaña de 2022 para castigar a los demócratas por la alta inflación y las tasas de criminalidad que han aumentado en algunos lugares. El presidente Joe Biden y sus dos predecesores demócratas más recientes dijeron que la perspectiva de victorias republicanas podría socavar el futuro de la democracia estadounidense. Más de 39 millones de personas ya han votado en una elección que decidirá el control del Congreso y gobernaciones clave. Biden estaba listo e hizo campaña en los suburbios de Nueva York el domingo después de que los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton cerraran las suyas con los votantes el sábado. El representante Sean Patrick Maloney, jefe del brazo de campaña de la Cámara de Representantes de los Demócratas, esta es una dura competencia para su escaño al norte de la ciudad de Nueva York, pero insistió el domingo en que los demócratas les irá mejor de lo que la gente piensa el martes, y agregó que su partido no es perfecto, pero somos adultos responsables que creemos en esta democracia. «Creo que esta carrera está reñida». Y creo que todos los que se preocupan por el extremismo en este movimiento maga, el racismo, el antisemitismo, la violencia, deben salir y votar y no son solo los demócratas, son independientes y justos, republicanos de mentalidad, dijo Maloney en el programa Meet the Press de NBC, refiriéndose al eslogan de Trump, Make America Great Again. El senador de Florida, Rick Scott, quien encabeza el brazo de campaña de los republicanos en el Senado, respondió Tenemos excelentes candidatos. La gente se está presentando para votar. El sorteo de Powerball de hoy lunes llega a una cifra histórica de 1.900 millones de dólares al no haber ganador el sábado. Han pasado tres meses desde la última vez que Powerball produjo un ganador lo que ha provocado que el premio mayor de la lotería aumente gradualmente. Después de tener su sorteo número 40 consecutivo sin un ganador el sábado, Powerball aumentó el premio mayor del lunes a un récord de 1.900 millones de dólares. El premio mayor de lotería de Estados Unidos anteriormente más grande fue el sorteo de Powerball del 13 de enero de 2016 que tuvo un valor de 1.586 millones de dólares. Después de cada sorteo sin ganador, Powerball aumenta el premio mayor. La cantidad de Powerball que aumenta su premio mayor depende de la venta de boletos. La cifra del premio mayor de 1.900 millones de dólares se basa en que el ganador elija la opción de anualidad. Si el ganador toma la suma global, esa persona ganaría 929 millones de dólares. Si nadie gana el Powerball del lunes, marcará la racha más larga de sorteos de la lotería sin un ganador. El premio mayor del lunes marca la quinta vez en la historia de los Estados Unidos que una lotería multiestatal ofrece un premio mayor de más de mil millones de dólares. La probabilidad de ganar el premio mayor son de aproximadamente una en 292 millones. Se han vendido cuatro boletos ganadores de Powerball en 2022. El premio mayor de Powerball ha crecido desde que se vendió un boleto ganador el 3 de agosto. Powerball también tiene premios de 4 hasta 2 millones de dólares. Las probabilidades de ganar un premio más pequeño son de 1 en 25. Powerball se juega en 45 estados y en Washington DC. Y por si acaso otra vez voy a volver a comprar el boleto de Powerball. Lanzamiento de globos para hombre de Denver asesinado hace más de 16 años. Han pasado 16 años desde que un hombre de Denver fue asesinado cerca del vecindario Five Points de la ciudad. Esta semana, Bruce Harrell habría cumplido 38 años y aún así nadie ha sido arrestado por su muerte. La madre de Harrell realizó un lanzamiento de globos el domingo para celebrar su cumpleaños y mantener viva su memoria. Las bajas temperaturas no impidieron que decenas de personas acudieran a Silverman Park en Mottbello para celebrar la vida de Bruce. Eso significa mucho para mí. Mi corazón necesitaba esto, dijo la madre de Bruce, Diane Harrell. El graduado de la escuela secundaria George Washington de 21 años fue asesinado en el cumpleaños de su madre en enero de 2006. Los investigadores dicen que él y su amigo estaban en un semáforo en las calles Downing y Welton cuando dos autos se detuvieron junto a ellos. Alguien salió de uno de los autos y comenzó a disparar contra el auto de Bruce. Ambos fueron llevados al hospital, pero Bruce no sobrevivió. Nos gustaría saber, saber tener alguna pista sobre por qué fue asesinado y cómo fue asesinado ese día, eventualmente llegar a la justicia. Porque no fue un acto al azar, sino una identidad equivocada. Todo eso, dijo el tío de Bruce, Roberto Harrell. Mujer de Engelhut, entre innumerables víctimas de atropellos y fugas que involucran autos estacionados. Las imágenes que Alison Fulton compartió muestran el daño que quedó en su camioneta después de que un conductor la atropelló mientras estaba estacionada en una calle. Estaba revisando algunas redes sociales muy rápido y lo siguiente que sabes es que me aplastaron por detrás, dijo Fulton. El accidente ocurrió el miércoles en Littleton mientras estaba estacionada fuera de la casa de un cliente de su negocio de cuidados. Es bastante aterrador. De hecho, vi a la persona retroceder de mi auto y simplemente alejarse. Traté de saltar y ver si podía recordar su matrícula. Pero en el calor del momento no pude recordar los números de la placa, dijo Fulton. Debido a los daños, tomé prestado el auto, toma prestado el auto de su padre, que es solo una solución temporal. El taller de reparación de colisiones le dice que tomará al menos dos meses antes de que se arregle. Tampoco está segura de lo que va a ser su seguro. Ahora me quedé sin vehículo. Y siendo madre soltera con un pequeño negocio, trabajando para los ancianos en sus casas, no estoy muy segura de cómo voy a llegar a ayudar a mis clientes que dependen de mí día a día o semana a semana, dijo Fulton. De acuerdo con la ley de Colorado, si golpea un, au un automóvil estacionado, se supone que debe notificar al propietario de ese automóvil, al menos dejando una nota con su nombre, dirección y número de registro del vehículo. También se supone que debes denunciarlo a la policía, no hacerlo, es un delito menor de tránsito de clase 2 que podría conllevar un mínimo de 10 días en la cárcel o una multa de 150 dólares si es declarado culpable, y yo quería hablarles de este caso porque a mí aquí en Formorgan, Morgan, frente a mi casa me golpearon el carro en la noche, y nadie dejó nada gracias a Dios yo no estaba en el carro, no como esta mujer que sí estaba en el vehículo, pero eh, la persona no dejó ninguna tarjeta, nada, yo tuve que arreglar con el seguro, poner la denuncia en la policía, porque eso es lo triste, cuando los seres humanos no quieren ser buenos ciudadanos, y acuérdense lo que yo siempre les digo, el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de los demás, en el viernes en los puntos sobre las es vamos a hablar de esto, y como hay mucha gente que dice que es gran cristiano, van a la iglesia, obtienen tremendas estatuas de Jesús, y crucifijos, pero resulta que no son buenos ciudadanos y no respetan al, al, al vecino y no respetan a otra persona. Entonces eso es hipócrita ser así. Eso lo vamos a hablar el viernes en los puntos sobre las IES. En los deportes, el Aston Villa vapuleó al Manchester United 3 a 1 con un cristiano Ronaldo divorciado del gol. Un estreno a lo grande del técnico español Unai Emery resucitó un Aston Villa que frenó en seco la reacción de un Manchester United improductivo con un cristiano Ronaldo divorciado del gol y que no había salido derrotado desde que fue vapuleado por el City y en un mal día apenas sintió opciones de sacar nada positivo de Villa Park y perder 3-1. El Aston Villa lanzó un mensaje de reacción al resto de los rivales de la Premier League intenso, con colmillo, acertado en la definición vertical, superior en todo momento a un Manchester United que añoró al sancionado Bruno Fernández, víctima de su endeblez defensiva y la impotencia de David Egea, que recibió tres goles en cuatro disparos a su arco. Los cuatro goles fueron del Vila, por intermedio de Bailey al minuto 7, Digne al minuto 11, Ramsey en propia cancha al minuto 45 y Ramsey otra vez al minuto 49. Un PSG sin Messi lo ganó con lo justo al Lorien. Cuatro días después de perder el liderato de grupos en la Champions League, el Paris Saint Germain, desprovisto de Leo Messi lesionado, sufrió para sacar adelante su visita al Lorien 2-1 resuelto en el tramo final con un gol a balón parado del portugués Danilo Pereira. Echó de menos Christopher Galtiera Messi, ha quejado de una dolencia en el tendón de Aquiles. Suele asumir el argentino el mando de las acciones ofensivas del cuadro parisino, que acusó también el papel gris de Kylian Mbappé y la falta de continuidad de Neymar. En nuestras regiones, ¿qué sucede? en nuestros países. Ariadna Fernanda murió por trauma múltiple, informa la Fiscalía de Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este domingo que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda de 27 años fue un trauma múltiple. La fiscal capitalina Ernestina Godoy dice que hay datos de pruebas sólidas para establecer la posible participación de dos personas en el feminicidio de Ariadna. También se informó que se busca a Rautel, otro implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda. La madrugada de este domingo, fue detenida su pareja Vanessa como coautora. La Fiscalía Capitalina busca a Ratuel, amigo de Aradna Fernanda y novio de Vanessa, como cómplice del feminicidio de la joven de 27 años. Según la dependencia investigadora, ambos posiblemente privaron de la vida a Ariadna en un domicilio de la colonia Condesa. Luego subieron el cadáver de la joven a un auto particular para abandonarla en el paraje donde fue encontrada, muy cerca de Tepoztlán, Morelos. Rautel era amigo de Ariadna e incluso estuvo en su velorio exigiendo justicia. Retumbos en Villanueva, Guatemala, cámaras de vigilancia captan la forma en la que vecinos oyen y sienten los movimientos. El pasado 5 de noviembre, pobladores en varios sectores de Villanueva reportaron retumbos y un sismo y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume confirmó en un informe una señal sísmica transitoria, pero no de un evento sísmico tectónico. Durante las últimas horas, en redes sociales han circulado videos en donde cámaras de vigilancia captaron el sonido de los retumbos en Villanueva y también el temblor que reportaron los vecinos ese sábado. El primer video fue grabado ese sábado a las 22 horas con 25 segundos y fue grabado por una cámara de vigilancia de un inmueble de la zona 5 de Villanueva. La cámara graba y registra el sonido de una calle y cuando llega a las 20-12 horas con 28 segundos, se escucha un fuerte estruendo y luego se ve cómo se mueven cables que cruzan el área. Además, los perros ladran. El segundo video, también compartido en redes sociales, es, el es en el interior de una casa de Villanueva que registra sonido ese sábado a las 20-12 horas. En las imágenes se observa que a las veinte y doce horas con veintitrés segundos un joven camina dentro de la vivienda y cinco segundos después se oye el estruendo y el movimiento sísmico. La cámara se agita debido al movimiento sísmico y el joven regresa y pregunta si todos están bien. Tal día como hoy, pero del año 2005 en Santiago de Chile, el expresidente peruano Alberto Fujimori es detenido cuando planeaba regresar al Perú por orden del Poder Judicial chileno que emitió un auto de detención. Tal día como hoy, pero del año 2010 en Barcelona, el Papa Benedicto XVI durante su segundo viaje a España consagra el templo expiatorio de la Sagrada Familia como basílica menor. Y en el clima, en la noche mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de 37 grados Fahrenheit, poco ventoso, con vientos del sur entre 9 y 17 millas por hora, con ráfagas de hasta 24 millas por hora. Y amigos de Formorgan eso es todo por ahora. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista Germán, Germán Carías, Carías.